0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustiriradyo.com. Bahar Yıldırımla Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz sinerjiya kurucu ortağı Sayın Doktor Ali Kurt bizlerle birlikte olacak. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne zamandan beri programımıza davet etmiştik. Zaman ayırdığınız için bugün burada bizimle olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey sizleri öncelikle bir tanıyalım. Ali Kurt kimdir?
2: Ben önce Öncelikle hem size hem de Endüstri Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum öncelikle onu söyleyeyim. Ali Kurt kimdir? Önce oradan başlayalım. Ben Bekent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi direktörü, doktor üretim üyesi Ali Kurt. Aynı zamanda Sinergia Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin de kurucu ortağıyım. Özellikle son dönemlerde üniversitelerde biliyorsunuz bu teknoloji transfer ofisleri çok büyük önem kazanmaya başladı. Üniversitede geliştirilen bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasını sağlayan çok önemli arayüz mekanizmalarıdır teknoloji transfer ofisleri. Bu açıdan bu bir kendi as metodolojisi olan, kendi az bir sistematiği olan bir yapı. Ben de üniversitelerde, ve mevcut üniversitemde şu anda o görevi yürütüyorum ve bu Görevin bir bacağı da bir ayağı da akademisyenlerin ve öğrencilerin girişimcilik dünyasına girmeleri. Yani sonuçta üniversitede bir bilim üretiliyor ve bilgi temelli iş fikirleri de ortaya çıkıyor veya patentler alınıyor biliyorsunuz. Bir şekilde bunların toplum yararına kullanılıyor olması lazım. İşte biz fikirden ürüne diyelim veya fikirden girişimciliğe bütün bu yolculukta, Akademisyenlere, öğrencilere, teknoloji geliştiricilere rehberlik eden önemli bir mekanizmayız üniversite tarafında. Sinerji ya da bir girişimcilik merkezi oranın da kurucu ortağıyım ben. Belki Türkiye'nin en büyük uluslararası girişimcilik merkeziyiz biz. 55 farklı ülkeden 1000'in üzerinde üyemiz var bizim. Yani adını bile duymadığımız birçok ülkeden insanlara Türkiye'de şirket kurmuş ve onların şirketlerinin gelişimine katkı sağlayan bir pozisyonda duruyoruz. Ve doğal olarak bu da aslına bakarsanız yaptığımız teknoloji transferi işiyle doğrudan alakalı bir şey. Çünkü bu teknoloji transferinin ekonomik değere dönüşmesinin en önemli yollarından bir tanesi de bu teknolojiyi geliştiren insanların kendi şirketlerini kurup kendi girişimcilik hikayelerini yazmaya başlaması onu da yaptığımız işi de akademik dünyada yaptığımız işi de bütüncül hale getirmesi bakımından Sinerjiya isminde Hani adından da anlaşılacağı gibi sinerjik insanların hani gelip aynı ortamı paylaştığı, yaşadığı, işlerini geliştirdiği, büyüttüğü bir girişimcilik merkezinde hayata geçirmiş bulunduk.
1: Harika, çok teşekkür ediyoruz. Aslında teknoloji transfer ofisinin başında birisi olarak girişimciliğe teşvik ederken sizler de bir girişimcilik örneği sergiliyorsunuz ve kendiniz bir şirket kuruyorsunuz. Evet,
2: evet, aynen öyle.
1: Peki bu noktada teknoloji transfer Ofislerinde de Biraz aslında detaylı olarak faaliyetlerini, amacını, hizmetini biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Sonrasında aslında burada yer alan şirketlerden biri olan Sinerjia'dan zaten bugün bahsediyor Hı -hı. olacağız evet. kapsamlı olarak. Ve bu teknoloji transfer yani TTO'ları anlatırken aslında sizin kurmuş olduğunuz firmayla olan hizmet farkından da bahsederseniz. Tabii. Çünkü şu anda anladığım kadarıyla her iki yapıda aynı şeyi hizmet ediyor gibi anladım.
2: Aslında birbirini tamamlıyor diyelim. Buyurun. Birbiriyle tam böyle... Paralel değil. Birbirini kopyalayan şeyler değil, birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani dişlilerin birbirine böyle iyi oturtulduğu zaman birbirine çok katkı sağlayan mekanizmalar. Şimdi teknoloji transfer ofisi ne yapar? Önce oradan başlayalım. Bu aslında üniversitelerin görevi. Evet. Dünyada bazı başka özel yapılar da var, örnekleri de var ama hani Türkiye'de daha çok üniversitelerin çatısı altında kuruluyor teknoloji veya teknoparkların çatısı altında kuruluyor. Amaç şu, şimdi ben bir akademisyenim. İşte diyelim ki kimya alanında çalışan bir akademisyenim ve özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz işte hijyen ve temizlik çok büyük önem taşıyor ve yani virüsleri ortamdan temizleyecek diyelim ki işte bir havanın yani içine katılabilen bir diyelim ki kimyevi madde geliştirdim. Hem insan sağlığına zarar vermiyor hava kalitesini arttırıyor işte hem de virüsleri temizliyor diyelim ki. E şimdi doğal olarak bu bir değer işte ama ben bir hoca olarak bunun teknolojisini geliştirebilirim sadece. E bu teknolojinin de geliştirmesi için tam kafamda bir fikir var daha sadece bu teknolojinin de geliştirilmesi için benim finansal kaynaklara ihtiyacım var. İşte biz ne yapıyoruz TET olarak diyoruz ki hocam gel bunu destekleyebilecek çeşitli kamu fonları var uluslararası fonlar var sana gel bir destekli proje yazalım. Biraz böyle somut örnekle bir hayat hikayesi tabii, anlatmaya tabii. çalışıyorum. Buyurun. Bu konu daha iyi anlaşılsın diye. İşte projeyi yazıyoruz hocayla beraber. Başvuruyoruz. fonlanırsa doğal olarak o proje hayata geçiriliyor ve nihayetinde bir bilimsel değer ortaya çıkıyor. Yani işte makaleler çıkıyor, patentli bir husus varsa patente ucu bağlanabiliyor. E şimdi yaptık bunları. Kamu kaynağını da kullandık. Bu ürünü de geliştirdik. Tamam. Laboratuvar ortamında ne diyeceğiz? Tamam başardık. Aferin bize mi diyeceğiz? Bu tabii ki başarı işin kök teknolojisi orada ama bunun toplum yararına kullanılması lazım. Bu sefer ne yapıyoruz? Diyoruz ki hocam bu patentli bir ürünse bu patentin ticarileşmesi lazım. Nasıl ticarileşecek? Ya sen kendin bir şirket kuracaksın bunu üretip satmaya başlayacaksın ya da ya ben akademisyenim bu işlerden anlamam diyorsanız bunu bu işleri yaparım veya yapmak isteyen bir firmaya lisanslayacaksınız ki o firma alsın bu teknolojiyi yeni teknolojiyi toplumla buluşursun toplum yararına kullansın ekonomik değer üretsin. Yani derdimiz bu. Öğrencilerimiz için de aynı şey geçerli çocuklar işte bir mobil app yapıyorlar diyelim ki kuru temizleme sektörü Türkiye'de henüz dijitalleşmemiş öğrencimizin biri diyor ki hocam ben geleneksel esnafın yaptığı işler var işte terzilik bunları yaşadığımız somut örnekler olduğu için söylüyorum işte kuru temizleme işi işte bununla beraber başka neler olabilir ayakkabıcılık mesela işte bütün bunları ben bir dijital ortama aktarmak istiyorum dijital pazarları yapacağım. Hangi mahalledeyim ben işte Altunizade'de oturuyorum veya işte hangi semtte oturuyorum avcılarda oturuyorum her neyse o bölgedeki mahalle esnafına dijital ortamda ulaşıp Efendime söyleyeyim aynı kurye sistemiyle Kıyafetimi alıp tamir ettirip Ayakkabımı alıp boyatıp geri getirtebilmeliyim Mesela bir iş modeli olarak anlatıyorum bunu Ben böyle bir mobil app geliştiriyorum Ama çok güzel bir iş fikriymiş dediğimizde Bu genç arkadaşların da akademisyenlerin de Bir rehberliğe, mentörlük hizmetlerine Bir danışmanlık sürecine Bir know-how'a ihtiyacı var Çünkü onda bir girişimcilik fikri var Ama bu arkadaşın yapacağı işin Hukuksal boyutunun her şeyini bilmesini Bekleyebilir miyiz? Çok zor Yani muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri çok zor bunlar çok özel alanlar birçok detaya olan işler işte personel işe alacak diyelim ki hangi neye göre alacak yani birçok veya işte iş planı hazıracak kar zarar ilişkisi kuracak diyelim ki maliyetleri var her maliyeti daha önce tecrübe etmemiş bir kişinin görmesi mümkün değil ki mesela diyor ki ya hocam işte benim bu iş için 100 bin lira ihtiyacım var neye dayanarak söylüyorsun bunu işte diyor mobil aplikasyonu 50 liraya 60 liraya yaptıracağım işte reklam giderim var e başka başka bir giderin olmadığını mı düşünüyorsun mesela? ofis gideri olacak, elektrik su gideri olacak. Efendime söyleyeyim personel gideri olacak. Yani bir abi bir çok maliyet olacak. Yani i̇şte doğal olarak daha tecrübeli insanların daha az tecrübeli insanlara destek olduğu bir mekanizmanın hani kurulması gerekiyor. Burada da işin bir ucunda da bakın düşünün. Projelendirdik, ürünü patentledik. Efendime söyleyeyim işte girişimcilik tarafını ve lisanslama tarafını veya hani yönettik. Yani bu bir işte bir mekanizmalar zinciri ve burada da girişimcilik işin nasıl anlatayım aslına bakarsanız en zor ve uzun soluklu olan tarafı. Niye? Çünkü bir ürünü yeni bir ürünü, yenilikçi bir ürünü piyasaya çıkarmak, onu piyasada tutundurmak geniş kitlelere yaymak hatta Türkiye dışına bunu taşıyabilmek gerçekten çok zor bir zanaat. Ama çok da değerli. Neden? Çünkü bugün bizim milyar dolarlık değerlemelere ulaşan birçok teknoloji şirketinin yazılımlarını ve ürünlerini kullanıyoruz Türkiye'de. İşte bu şirketler de ufaktan başlamıştı, büyümüştü, bir yerlere gelmişti. Facebook'un hikayesini biliyorsunuz işte bir garajda başlayıp buralara geldi. Google'u biliyorsunuz, Whatsapp'ı biliyorsunuz. Ama şimdi bu şirketlerin paha biçilemeyecek derecede milyarlarca dolarlık değerleri var. Türkiye'den çıkmış birçok oyun şirketi son dönemde işte Getirden Tutun'da, Trend Yola kadar birçok Teknoloji şirketimiz şu anda 10 milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaşmış durumda. Halbuki pandemiden önce birkaç yıl önce getir çok ufak daha küçük değerlemelere sahip bir şirketti yani. Şimdi doğal olarak bu süreç bu teknoloji geliştirme ve bunu girişimciliğe aktarma süreci gerçekten kendine has bir dinamiği olan, zorlukları olan bir süreç ve bunu da bir akademisyenin, öğrencinin veya bir girişimci adayının bu yolu tek başına yürümesi çok zor. Mesela fonlama mekanizmalarını bilmiyor insanlar. Ya benim böyle bir iş fikrim var bana kim para verir ki ben bu iş fikrini hayata geçireyim. Devlet mi verecek? Coscap mi verecek? TÜBİTAK mı verecek? Özel yatırımcılar mı verecek? Hadi özel yatırımcı geldi. Dedi ki tamam sana yatırım yapalım. Aralarındaki hukuk ve sözleşme nasıl işleyecek? Hisse alışverişi nasıl olacak? Gibi çok zorlu süreçler var ve biz bu zorlu süreçleri yani hem fikirden ürüne giderken hem de şirketleştikten sonra da şirketlerin sağlıklı bir şekilde önün açılması için bir girişimcilik merkezi kurduk ve bu girişimcilik merkezinde girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri tek çatı altında toplamayı hedefledik ve şu anda da yaklaşık işte 3 yıl olmadı ama 3 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteriyoruz 2,5 yılı geçtik ve binin üzerinde üyeye ulaşarak da gerçekten iyi bir ihme iyi bir başarı gösterdiğimizi düşünüyorum neden? Çünkü demek ki toplumun, insanların böyle bir yere, böyle bir mekanizmaya, böyle bir hizmet ağına ihtiyacı varmış. Bunu görüyoruz aslına bakarsanız ve çok sayıda akademisyen şirketi kurduk. Yani hocalarımız yüksek teknoloji ve derin teknolojili işler yapıyorlar. Çok sayıda yabancının mesela kendi ülkelerindeki geliştirdiği teknolojilerin Türk pazarına girişine aracılık ediyoruz. Niye? Türkiye'yi yeni teknolojilerle tanıştırmış oluyoruz. Bunu şöyle bir örnekle anlatabilirim. Mesela koronaya işte Pfizer'ın yatırımıyla bir Alman şirketi aşı geliştirdi. Ne? Neydi aşının adı? Hatırlamıyorum. Kullanıyoruz yani hepimiz o aşıyı da. Türkiye'de de kullanıyoruz. Bir aşı geliştirdi. Şimdi bakıyoruz özlem türeci ve eşi yani iki Türk Almanya'da yaşayan iki Türk bunu geliştirdi. Tamam bunu yapan iki tane Türk bilim insanı ama kazandıkları para ve ödedikleri vergi Alman devletine gidiyor. Evet. Yani milliyeti ve tabiyetinin aslında bir önemi kalmamış oldu İşte bu know-how ve bilgi transferi açısından yurt dışından yabancı diyelim hani insanların ve şirketlerin gelip Türkiye'de şirketleşmesi Türk pazarına girmesi aslında Türkiye'de onları değer üreten hatta ürettikleri değer üzerinde vergi ödeyen bir şirket konumuna getiriyor. Hani aslında yabancı sermayenin bilginin ve know-how'ın dolaylı yoldan ülkemize transferini sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. Mesela bugün Silikon Vadisi'ne biz işte her yıl çeşitli delegasyonlarla gidiyoruz, çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Oradaki önemli girişimcilik merkezlerini, inovasyon merkezlerini ziyaret ediyoruz. Mesela bu ziyaretlerimizde şunu görüyoruz. Göçmen diye bir kavram var ya aslında Amerikalı değil adam ama gelmiş Amerika'ya. Neden gelmiş işte diyor ki burada diyor girişimciler için fırsatlar var altyapılar var mekanizmalar var fonlama imkanları var yatırımcılar var ve bir de pazar var Amerika'nın zaten kendisi 300 küsür milyonluk ülke bir de bir Amerikan şirketi olarak dünyanın her yerinde iş yapma kabiliyeti var. Geliyor işini Amerika'da kuruyor bir Çinli, bir Hintli, bir Pakistanlı. Bizim ülkemizden de çok insanlar var orada. Neden? Çünkü orada bir fırsat, bir sistem görüyor. Hukuk çalışıyor bu da çok önemli. E, Türkiye'ye baktığınızda da özellikle İstanbul'a yani... Emsali olmayan bir kentte yaşıyoruz bölgede şöyle bir bakın bana sorarsanız dünyada bir emsal yok ama en azından ticari hayat bakımından bölgeyi değerlendirdiğinizde İstanbul gibi bir kent daha yok. Yani İstanbul'u etrafını bir yuvarlak çizdiğinizde yüzlerce binlerce kilometre etrafında İstanbul gibi bir kent yok yani. Doğal olarak gerçek bir pazar, gerçek bir ekonomi, gerçek bir canlılık, gerçek bir nüfus, alım gücü yüksek... Efendime söyleyeyim. Büyük bir potansiyel. Büyük bir potansiyel. Ne yapıyor bu sefer çevre ülkelerdeki girişimciler? Türkiye'ye geliyor. Niye? 80 milyon nüfus var. Sadece Türk pazarına iş yapsa. Veya Türkiye üzerinden Avrupa ve Amerika gibi pazarlara açılmaya da geliyorlar. Doğal olarak girişimcilik faaliyetlerini ülkemizde eğer civcivlendirebilirsek geliştirebilirsek, hareketlendirebilirsek bunun ülke ekonomisine katkısının da ne kadar önemli ve büyük olacağını aslında tahmin etmekte de zor değil yani.
1: Ali Bey aslında çok güzel bir şekilde özetlediniz ve büyük resmi bize göstermiş oldunuz. Bu noktada kısa bir süre içerisinde 2,5 yıl 3 yıla yakın bir süre içerisinde çok büyük bir hacimden bahsediyorsunuz. 55 farklı ülkede binlerce üyeden bahsediyorsunuz. Evet. Tabii ki deneyiminiz tartışılmaz ancak bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı elde etmenin yine de sırrını bizimle paylaşabilir misiniz?
2: <gülüyor> ya aslında şöyle diyelim hala kendimizi çok başarılı görmüyoruz. Önce buradan başlayalım. Daha gidecek çok yolumuz var. Yani her şeyden önce bunu söylemek lazım. Ama ben bu işi hani kurma fikrini ortaya çıkardığımızdan beri yani işte bir yıl öncesi de kurmadan bir yıl öncesi de fikri altyapısını oluşturuyorduk. Yani hangi işi yapacağız nasıl yapacağız kurucu ortak arkadaşlarımızla hani bu şirketi nereye götüreceğiz bunları konuşurken den itibaren. Yani hiç erken yaptığımı hatırlamam. Cumartesi pazar diye bir kavramımız yok çalışmadığımız bir gün kalmadı yani son üç yıldır. Aslında bir tane şey var o da çalışmak yani. Birincisi insanın bildiği işi yapması lazım. Ben hep onu gördüm hayatta. Yani bana deseniz ki ya benim tamam ailem çiftçilikten geliyor ama Ali hocam gel gidelim şurada iki tarla sürelim deseniz ya beceremeyiz. Elimizi yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Öğrenmemiz birkaç sene sürer yani. Hani İlla öğreniriz de bir öğrenmenin de kendi az bir zaman ve para maliyeti var yani. Sonra bir de rekabet üstünlüğü elde etmeniz lazım. Yani başkasının yaptığından daha iyi bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Bir yerde lazım. Fark,
1: yaratmanız ha, fark yaratmanız lazım Fark
2: yaratmanız lazım. Farkı yaratmak da öyle kısa süreli tecrübelerle olmuyor. Biz ne yaptık? Yıllarca üniversitelerde girişimcilik merkezlerini, teknoloji transfer ofislerini yönetirken girişimcilerin aslında neye ihtiyacı olduğunu görme fırsatı verdi evet. bize bu. Yani proje yönetim ne derler? Metodolojisini anlama fırsatı verdi ve bir de bir network, çevre edilme fırsatı verdi. Yani bunları siz parayla satın alamazsınız ancak sizin yaşayarak düşe kalka öğrendiğiniz şeyler ve bu edindiğiniz tecrübelerin neticesinde ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki görüyorsunuz, riskleri analiz ediyorsunuz. Ticari hatım riski yok mu var ama ne yapıyorsunuz? Kontrol edilebilir bir riskle işin içerisine giriyorsunuz. Neye güveniyorsunuz? Ama en çok kendinize. Çünkü teknoloji tabanlı iş yapmanın veya hizmet biz bir hizmet şirketiyiz. Hizmet merkezli iş yapmanın temelinde know-how vardır. Yani bilgi vardır.
1: Sermaye bilgidir evet, aslında. Evet,
2: sermayemiz bilgi ama bir de operasyon yürümesi lazım müşteri geliyor gidiyor sözleşmesi Tabii. yazışması çizişmesi işte satış pazarlama faaliyetleri vesaire operasyon içinde emek lazım. Doğal olarak bir yandan iş modelinizi oturturken o derin tecrübe ve bilgi üzerine oturtuyorsunuz. Bir yandan da temel stratejilerinizi vizyonunuzu bozmadan bir operasyon sistemi kuruyorsunuz veya temel stratejilerinize hizmet veren bir operasyon sistemi kuruyorsunuz. Durum böyle olunca evet. aslına bakarsanız başarı böyle geliyor. Ama
1: kontrollü büyümek dediğiniz gibi halka evet, halka
2: adım adım. Evet. Başarı böyle geliyor. Yani ben aslına bakarsanız yani bir iş yaparken başarıyı değerlendirirken asla tesadüf olarak görmem yani bu Altında büyük bir emek alın teri ve tecrübe olduğunu düşünürüm her zaman.
1: Aslında ben de soruyu sorarken sormuş oldum ama nihayetinde ne kadar dışarıdan buzdağının tepesi 2,5 yıl 3 yıla yakın görünse de arkasında 20-30 yıllık bir e, evet. deneyim var ve birçok çalışmanız olduğu için çarpı yüz ya yıllar bu var aslında. Şöyle diyelim işte olarak.
2: ben çok küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladım. Hani varsayın ki işte nereden baksanız 43 yaşındayım ben 30 yıldır falan çalışıyorum yani. Üniversite okurken de çalıştım. Hep part time vesaire. Yani işte diyelim ki iki buçuk yıl artı 30 yıl hani bu işler böyledir yani. Bir de şöyle düşünün işte ortaklarımız da var bir de onların da tecrübelerini ortaya koyduğumuzda her birinin 15'er 20'şer hani şeyleri olsa tecrübeli olsa bir iş fikrini sağlam bir zemine oturtmak için bir bakıyorsunuz 40-50 yıllık bir toplam tecrübeyi ve çalışmayı aslında baz alarak onun üstüne bir yapı inşa ediyorsunuz yani bizim gibi işlerde böyle ama hani ya ben tüccarlık yapacağım bir şeyler alacağım satacağım o bile bir know -how. mesela benim arkadaşlarım var dış ticaret işiyle ilgileniyorlar commodity trade dediğimiz yani böyle ham madde ticareti yapıyorlar mesela çok basit yani Gemiyle mi gelecek, demir yoluyla mı gelecek, hava yoluyla mı gelecek? Hepsinin maliyeti, gümrükleme işlemleri, ödeme şekli, teslim şekli depolama şekli birbirinden farklı. Yani bir şeyi alacağım satacağım deseniz bile arka planda çok ciddi bir oha var. Demek ki çok basit bir şey aslında. Bir işte başarı veya başarısızlığı belirleyen iki tane temel unsur çıkıyor. Birincisi bilgi, diğeri de çalışma hani. Ve
1: deneyim. İşte İşin o deneyim.
2: Mutfağında i̇şte o bilgi. Başlamak. Bilgi aslında o deneyimin meyvesi. Evet. O deneyim olmasa o bilgi düzeyine erişemiyorsunuz zaten. O kadar yaşayacaksınız ki, göreceksiniz ki o bilgi düzeyine erişesiniz diye. Bu arada daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela biz şirketimizi kurduğumuzdaki kendi şirketimizle ilgili bazı hayallerimiz vardı. Şirketi kurup çalışmaya başladıktan sonra hayallerimizi değiştirdik.
1: Mesela örnek verebilir misiniz?
2: Yani biz mesela sinerjiyayı İstanbul'da kurduk ve Türkiye'de çeşitli kentlerde büyütmeyi planlıyorduk. Dedik ki ya hayır böyle yapmayacağız. Mesela biz niye uluslararası bir vizyon taşımıyoruz? Bu sefer ulus yani ne bileyim Bursa'da bir sinerjiyi açmakla Polonya'da, Varşova'da bir sinerjiyi açmak arasında bir maliyet farkı çok fazla yok.
1: Dijital bir şirketten bahsediyoruz e, değil tabii, mi? E tabii yani Hı -hı.
2: bir de hizmet satıyor. Elle tutulur bir şey değil yani çok sayıda ne derler onlarınla lokasyon şube açmanın da hani bir çok mantığı yok yani o nedenle biz ne yapıyoruz hizmetlerimizi bir hizmet ağı oluşturmaya karar verdik. Şu anda mesela Amerika Birleşik ABD'nin ne New Jersey'de anlaşmalı olduğumuz bir ofis aracılığıyla Türk girişimcilerinin, Amerikan şirketlerinin kuruluşuna destek veriyoruz. Kaç tane? Onlarca şirketin kuruluşuna aracılık ettik yani. Destek verdik. Veya şimdi Polonya ile bir anlaşmamız oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkesi. Polonya'da girişimcilerin şirket kurmasına destek veriyoruz. Yakın zamanda Ortadoğu coğrafyasında, Körfez ülkelerinde başlayacağız çalışmaya. Katar'da, Dubai'de, Kuveyt'te. Buralarda anlaşmalarımız var. Buralarda çalışmaya başlayacağız. Yani aslına bakarsan biz gitgide hani ilk başta belki bir ortak çalışma ofisi, inovasyon, girişimcilik bununla yola çıktık ama bir gitgide biz bir business network, iş ağı, iş network haline geldik. Yani Dubai'li bir firmanın Polonya'da iş yapması, Amerikalı bir firmanın Türkiye'de bir Türk'ün Amerika'da işte iş yapması gibi ve uygun partnerleri bulması, pazara girmesi gibi destekleri verebilecek duruma geleceğiz. Bir baktık ki hayalimiz değişti, ufkumuz değişti işe başlarken. Çünkü yeni tecrübeler edindik, yeni bilgiler edindik. Edindiğimiz yeni ve tecrübe ve bilgiler bizi farklı bir yere taşıyabileceğimizi, işi farklı bir yere taşıyabileceğimizi gösterdi işte açıkçası. Ve bu
1: süreç içerisinde yeni yeni öğrenme sürecine hala devam ediyorsunuz. Evet. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyor olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Efendim tekrar merhaba Bahar Yıldırım'da Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bu haftaki konuğumuz Sinerjiya kurucu ortağı Sayın Doktor Ali Kurt bizlerle birlikte. Efendim ilk bölümde kendisi Beykent Üniversitesi'nde bir akademisyen ve teknoloji transfer ofisinin başında. İlk bölümde hem üniversitelerdeki TTO yapısından bahsettik hem de aslında kurucusu olduğu Sinerjiya firmasının kuruluş amacından bahsettik ama İkinci bölümde biraz böyle Ali Bey maddelendirerek anlatmanızı isteyeceğim. Aslında sinerjiye deyince anlamamız gereken şey özet olarak ve toparlayacak olursak bir şirket kurulumunda bir şirket kurmak isteyen birisinin ihtiyacı olan ne tür hizmetler varsa bütün hizmetleri sağlayan bir firma. Şu an günümüzde herhangi bir firma kurmaya çalışsak herhalde 5-6 kişiyle muhatap olmamız gerekecek. Bunun mali müşavirliği işte işte patenti olsun veya işte birçok işte danışmanlık olsun. Siz bütün hizmetleri aynı çatı altında barındıran bir kurumsunuz. Peki yine aslında ilk bölümde bahsettik ama bir firma kurulumunda hangi tür hizmetlere ihtiyaç vardır? Genel olarak siz hangi tür hizmetleri veriyorsunuz?
2: Evet çok bilinmeyenli bir denklem o. Kendine hasta bir uzmanlığı olan bir iş. Doğal olarak vergi sistemlerini çok iyi bilmeniz lazım. Birincisi bu. Şimdi şöyle diyelim ben malum şavir değilim. Malum şavirlik hizmeti de vermiyoruz ama şirket kurulurken ki kuruluş öncesi bütün o kompozisyonu değişkenleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Neden? Mesela diyelim ki bir e-ticaret yapacak bir adayımız var. Yapacağı şey işte tekstil satmak takı satmak veya başka kendine has ürünler geliştirmiş. Onlar satmak istiyor internet ortamında ilk sorduğumuz şey kaç yaşındasın <gülüyor> şirket kurucusu olarak eğer 30 yaşın altındaysa örneğin devletimizin genç girişimci destekleri var teşvikler yani aslında teşvik evet bir çeşit teşvik ama şöyle yani bir para vermiyor devlet ama bazı vergilerden ve ödemelerden muaf tutuyor Şimdi, o, da bir kazanç e, tabii, yani. o da bir kazanç sonuç itibariyle. Veya ortaklı bir yapı kuracaksa bu sefer şirketin yapısı, ortaklığın yapısı burada devreye giriyor. Sonra o zaman soruyoruz ileride mesela bu şirket yatırım alacak bir şirket mi? Hani siz bir teknoloji geliştiriyorsa işte diyelim ki ortaklı bir yapı varsa ve başka yatırımcılardan da finansal kaynak sağlayacaklarsa o zaman diyoruz ki sizin anonim şirket kurmanız lazım. Çünkü diğer şirket türleri sizin amacınıza hitap etmez, uygun değil. Önce bir şirket türünün belirlenmesiyle alakalı bir ön analiz.
1: Çünkü buralarda da çok fazla karışıklık oluyor değil evet. Limitet kurması gereken anonim kuruyor. Evet. Anonim kurması gereken limitet kuruyor.
2: Evet hem öyle hem mesela sermaye şirketin sermayesi de önemli. Mesela bazı şeyler var hani yabancı şirketlerden bir tanesi dedi ki ben illa 1 milyon TL sermayeli şirket kurmak istiyorum dedi. Hani şirketini güçlü göstermek istiyor mesela. Kurmuşuz anonim evet. şirket. Aa bir baktık ki ya, birkaç gün sonra barodan bir yazı geldi. Şirketinize... Avukat atamanız gerekiyor diye çünkü Türkiye'de kanunlar onu söylüyor diyor ki 250 bin TL üzeri sermayeli bir anonim şirket kurduğunuzda bir hukuk müşaviri atamanız gerekiyor evet. şirkete gibi. Onun da kendi az bir aylık maliyeti var. Yani buna benzer birçok böyle hani bilinmezler,
1: bilinmezler
2: var. Bilinmezler var. Doğal olarak şirket kurarken daha bunların doğru kurgulanması gerekiyor bu işin böyle adım adım yani kimisi aile şirketi gibi şirket kuruyor bunlara mesela limited şirket öneriyoruz kimisi genç girişimci genç girişimci teşviklerinden faydalanması gerektiğini söylüyoruz kimisi ortaklı startup diyeceğimiz büyümeye uygun teknoloji şirketleri onlara mesela anonim şirketi öneriyoruz veya yabancı uyrukluların Türkiye'de şirketleşme süreçleri var onlar da çok önemli bir süreç ve birçok detay var işin içerisinde mesela onların gene yapılarına bakıyoruz onlara şahıs şirketi kurulmuyor işte diyoruz ki limited veya işte anonim şirket olarak teşkil edilmelisiniz. Aralardaki farklar şunlar. Çoğuna limited kuruluyor ama hani anonim şirket olarak da teşkil edilenler çok Türkiye'de. Ve bu sayede biz aslında şirketleşme öncesi o bilinmezler yumağını çözen taraftayız. Bu aslında çok değerli onlar için. Neden? Çünkü daha adam şirketini kurarken yol haritasını belirlerken bizden ciddi destekler alabiliyor bu konuda. Daha başka neler var mesela hocam işte biz yurt dışından bir ortağımız var Pakistanlı işte bir Türk ortağımız var bir de işte Dubai'den biri var ayda çeşitli milletlerden farklı ülkelerden ortakların Türkiye'de kuracağı bir şirketin hazırlanması lazım bir kere onlara bir ortaklar sözleşmesi Öneriyoruz. Diyoruz ki önce kendi aranızda işte hak, paylaşım, şirketi kimin yönetecek, ne olacağı konusunda partnership agreement dediğimiz ortaklık sözleşmeleri sürecini yürütüyoruz. Çok sayıda firmanın ortaklık sözleşmelerini yaptık. Niye yaptık? Çünkü daha sonra bu şirketlerin sürdürülebilir bir platformda hayatını sürdürmesi lazım ortaklar arasındaki bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık olduğu zaman anlatabiliyor muyum? Kitleniyor şirketler. Ve Yönet o noktada da yine sizden başvuruyorlar? Tabii ortaklar sözleşmesini hazırlıyoruz biz onların. Hukuk desteği veriyoruz aslında onlara bir anlamda. Legal dediğimiz yani yasal, yasal. mevzuat hakkında bilgiler veriyoruz ve gerekli olan sözleşmeleri hazırlatıyoruz. Kimle? Kendi bilgimiz dahilindeyse. Kendimiz yoksa bir hukuk ofisinin desteğini alarak yaptırıyoruz onları. Ama böyle bir şeyin var olması gerektiğini bile ilk defa bizimle öğrenenler oluyor. Ardından şirket ana sözleşmesi diye bir şey var. Doğal olarak eğer limitet veya anonim şirket kuruyorsanız bir Sermaye şirketi kuruyorsunuz demektir bir şirket ana sözleşmesi hazırlanır İşte ortaklar sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesinin birbiriyle uyumlu olmasından tutun da tek kişilik bir şirket kuruluyorsa bile o şirketin faaliyet alanlarının doğru belirlenmesine kadar çok detaylı bir süreç var orada niye çünkü şirketlerin bugününü değil yarınını planlamamız lazım. Bütün derdimiz bu. Artı bununla beraber aslında şöyle bir bütünleyici yaklaşım sergilersek daha iyi olur bizi anlatmak açısından. Hı. Biz aslında 3 tane temel hizmet veriyoruz. 3 ana kategoride. Bunlardan biri physical services yani fiziksel hizmetler dediğimiz alan. Burada Türkiye'de bir şirket kurarken şirketlerin bir yasal adresi bulunması gerekiyor. Ofis adresinizin olması gerekiyor. Yani yasal adresiniz olmadan şirket kuramazsınız. Biz şirketlerin yasal adres ihtiyacını, ofis ihtiyacını karşılıyoruz. A'dan Z'ye. Güzel bir ofisimiz var Levent'te. orada Orası onların yasal adresi oluyor. İkincisi Digital Services dediğimiz dijital hizmetler alanı var. Burada da o şirketler kuruluyor. Onun bir logoya ihtiyacı var. Tasarım yapılması lazım. Web sitesine ihtiyacı var. Bir web tasarımcısının çalışması lazım. Yazılım ihtiyaçları vardır veya reklam ihtiyacı var. Dijital pazarlama ihtiyaçları var. Bütün bu dijital hizmetleri de bizimle bizden tek merkezden alabiliyorlar. Üçüncüsü de intellectual service dediğimiz entelektüel hizmetler yani bilgiye değer hizmetler. İşte şirket kuruluşu bunlardan bir tanesi. Evet, danışmanlık i̇şte, yani. Evet orada danışmanlık veriyoruz şirket kuruluşuyla alakalı. Artı bununla beraber marka tescil mesela özellikle patente konu varsa patent değilse markalarının korunmasıyla ilgili marka tescil hizmetlerini veriyoruz. O konuda destek veriyoruz girişimci arkadaşlarımıza. Sözleşme desteği veriyoruz mentorluk ve danışmanlık destekleri veriyoruz. Yani o arkadaşların işlerini başarıya ulaştırmaları için gerekli olan bütün zırhı silahı onlara kuşandırmaya çalışıyoruz aslında.
1: Donanımsal ve yazımsal evet, olarak evet. her bunu, desteği sağlıyorsunuz.
2: Ve bunu yaparken şuna çok dikkat ediyoruz. Özellikle bunları hem oldukça kaliteli hem de düşük maliyetli vermeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü buradaki amacımız bizim iş modelimizdeki amacımız insanların iş dünyasına girerken ki o zorlukları bariyerleri aşağı çekmek.
1: Zaten o zorluklardan en büyüğü o işlerin yapılmasından ziyade bilinmeyenlerin olduğu çok bilinmeyenli bir havuzun ortasında kendimizi evet. buluyor olmamız ve bu hizmetleri farklı kişilerden ve kurumlardan alıyor olmamız. Haliyle işte kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Doğru kişilerle mi karşılaşıyoruz? Yanlış kişilerle mi karşılaşıyoruz? Acaba hakkını mı alıyor? Hakkından Fazla mı alıyor derken bir de o yapılan işler arasında bir entegrasyon bir tabii. sinerji olmuyor.
2: Ya Kolaylık diye bir kelime var ya yani kolaylık sağlıyoruz. Siz aslında. kolaylaştırıyorsun aslında evet. şirket kurulumları. Evet yani şirketin tabii sadece kuruluşu değil devamındaki ihtiyaç duyduğu hizmetleri de Oraya da geleceğiz. Bir, bir de güven hani güvenli bir kanaldan bütün bunları yapmalarını Hı. sağlıyoruz işine açıkçası.
1: Peki şirketi kurduk sonrasında biraz önce söylediğiniz gibi sadece şirketi kurup bırakmıyoruz. Aslında şirketin belli bir noktada hedefine ulaşması için büyümesi için de destek oluyorsunuz diye Doğru. biliyorum. Peki bu alanlarda ne tür hizmetlerimiz var? Bir onlardan bahsedelim sonra şirketlerin aslında yaşadıkları temel sorunlardan zorluklardan tabii. bahsedelim.
2: Şimdi tabii şirketlerin büyümesi için işte pazara müşteriye ihtiyacı var. Yatırımcıya ihtiyaçları var biz özellikle tabii bir şirketin yerine tutup pazarlama faaliyeti yapmıyoruz ama doğal olarak onların pazarlama yaparken ihtiyaç duydukları tool'ları onlara veriyoruz veya bizim aslına bakarsanız bir de Sinerja Business diye bir markamız var burada nitelikli tırnak içerisinde nitelikli danışmanlık dediğimiz bir alanda hizmet veriyoruz mesela yabancı bir şirket geldi Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor hı hı. bir fabrika açacak burada üretim yapacak mesela onun bir fizibilite desteğine ihtiyacı var ve bu hani herkesin yapabileceği bir şey değil yatırım fizibilitesinin hazırlanması gerekiyor. Biz mesela yatırım fizibilitesi desteği veriyoruz onlara. Hani bu yatırımı nereye yapabilirsin? Kaç paraya yaparsın? Kaç kişi çalışacak? Üretim kapasiten ne olacak? Maliyetlerin ne olacak? Hangi pazarları satacaksın? Piyasadaki rakipler kimler? Fiyatlar neler? Çok detaylı bir fizibilite yatırım fizibilitesi çıkartıyoruz. Artı bununla beraber onların investment management dediğimiz yatırım yönetimi süreçleri var. O yatırımın hayata geçişi anlamına geliyor bu. Karar verdikleri andan itibaren o yatırımın sağlıklı bir şekilde hayata geçişi için A'dan Z'ye bütün hizmetleri aşağı yukarı hangi verebiliyoruz.
1: Hangi sektör için sektörler için Sektör spesifik
2: bir şey yok burada. Hangi sektör olursa olsun. Mesela... Her her sektörde Çinli sektörde uzmanlık... Tabii Çinli bir üreticinin Türkiye'deki yatırım süreçlerine de destek olduk. Fizibilitelerini hazırladık. Dubai'li bir gaz türbünü firmasının işte Türkiye'deki yatırımların işte sözleşmeleri falan imzalandı. Bitti. Bunları yaptık. İşte ne bileyim bir İranlı firmanın yedek parça üreticisi firmanın işte Türkiye'de otomotiv yedek parça üretimiyle alakalı fizibilitesini de hazırladık. Yani o yüzden bir sektör spesifik değil. Bu konuda öbek öbek uzman ekiplerimiz var. Mesela bir talep geldiğinde hangi uzman ekibin alanına giriyorsa o uzman ekip hazırlıyor şeyleri bu fizibiliteleri yatırım süreçlerini startupların yatırma erişimlerini yönetiyoruz bir alanda bu mesela genç becerikli başarılı teknoloji şirketlerinin yatırım yönetimi süreçlerini yapıyoruz onların da. Yatırıma hazırlık süreçlerini de gerçekleştiriyoruz işin açıkçası. Startupların yatırım yönetimi işlerine ciddi destek veriyoruz. Yaptığımız işlerden bir tanesi de bu. Bir de çeşitli teknoparklarla üniversitelerle birlikte çalışıp onların girişimcilik ve inovasyon programlarının yönetimlerini biz yapıyoruz. İşte şu an en son İTÜ ile çalışıyoruz mesela İstanbul Teknik Üniversitesi ile daha önce işte Üsküdar Belediyesi ile çalıştık. Çeşitli ister olsun ister özel tarafta olsun. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkıyla çalıştık mesela. Birçok kamu kurum ve kuruluşun inovasyon ve girişimcilik tabanlı faaliyetlerini yürütülmesine destek veriyoruz. Bir girişimci bize geldiğinde aslında hani en böyle belki temel hizmetimiz işte şirketlerini kuruluşu için gerekli olan bütün mekanizmayı kurmak ama aynı zamanda onları ciddi bir network'ün içine de açmış oluyoruz. Çünkü hani bahsettiğim bütün kurumlarla güzel ve organik bağlarımız var. Bir firma Teknopark'ta yer istiyorsa nasıl başvurulur Teknoparka? Oraya gidişinden tutun da ya ben ürünlerimi uluslararası pazarlara açmak istiyorum. Bana destek olur musunuz diyene kadar birçok hani
1: aslında fikri olan herkesin Tabii.
2: yanındasınız. Yani İş yapan diyelim business iş yapan herkesin bizden bizle bir işi olur yani öyle düşünün yani iş modelimiz böyle bir şey o nedenle de derin bir tecrübe oluştu yani yüzlerce firmayla binlerce firmayla muhatap olunca piyasada kim ne yapıyor nasıl yapıyor bir firma geldi kimi kimle eşleştirebiliriz kim kimle çalışabilir. Hani ciddi böyle bir, bir network, network yönetme fırsatımız var yani.
1: Peki hemen kısa bir reklam arası daha verelim. Kısa bir reklam arasından sonra son bölümle tekrar karşınızda olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımızın 3. bölümüyle yani son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hemen konumuzu tekrar kısaca hatırlatmak isterim. Bugün Sinerjia firmasının kurucu ortağı Sayın Doktor Ali Kurt bizlerle birlikte. Son bölümde aslında bu kadar sektörde, sektörlerin içerisindesiniz. Edindiğiniz tecrübelerden biraz belki örnek vermenizi isteyeceğim. Hangi sektörde genellikle temel olarak hangi sorunlar yaşanıyor veya bir şirket kurulduktan sonra yaşanan temel sorunlar Biraz bunlardan bahsedelim.
2: Aslında sektöre çok inanan biri değilim. Yani sektör bağlı düşünmemek lazım. Sadece trend odaklı düşünmek evet. gerekiyor. Yani örneğin şimdi tarım sektörü diyelim ki evet. bize çok uzak gelebilir. Ama tarıma yönelik teknoloji geliştiren arkadaşlarla söz, arkadaşlar söz konusu olduğunda işler değişiyor. Mesela nedir? İşte yapay zeka ile, görüntü işleme ile. İşte tarlalarda işte ne derler onun adına gübreleme işi yapıyor mesela bazı insanlar. Veya işte dronlarla işte tahıl şeylerinde tarlalarında diyelim yangın izleme yapıyorlar. İşte tohum ekerken işte yine dronlarla tohum ekme çalışmaları yapanlar. Abi bakıyorsunuz çok gelenekselmiş gibi görünen bir alandan başka teknolojiler çıkabiliyor yani. Veyahut işte diyelim ki ben öyle girişimcilerde rastladım. Özellikle Akdeniz bölgesinde bizde meyve yetiştiriciliği çok fazladır. İşte babasının geleneksel meyve bahçeleri var diyelim ki bir arkadaşın. Ne yapıyorlar? Kasa kasa meyveleri işte hale gönderiyorlar. Doğal olarak oradan marketlere, oradan bizim soframıza geliyor. Ama ne yapıyor? Ailenin yeni nesli genç arkadaş ya diyor ki ben diyor meyve cipsi üreteyim diyor. İşte elmanın cipsini yapabiliyorsunuz. Yapayım, efendim portakalın cipsini yaparayım, şunun cipsini e bir bakıyorsunuz hani kilo bazında da ciddi katma değer üreten yenilikçi gıda ürünleri ortaya çıkabiliyor o yüzden böyle sektör spesifik düşünmek aslına bakarsanız bizi biraz yanıltabilir mesela basın yayın sektöründe işte basılı materyal mesela basılı gazete basılı dergi. Bunlar mesela gitgide ivme kaybeden şeyler. Ama ne yapıyorsunuz siz? Yenilikçi çözümlerle basın yayın sektöründe işte dijital içerik geliştirme ile alakalı yeni bir teknoloji geliştiriyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Birden aslında düşüşte olan bir trende yeni bir ivme kazandırabiliyorsunuz. Aslında işte sırf bu yüzden sektör spesifik düşünmenin aslında bakarsanız doğru olmadığına inananlardanım. Evet. Hangi sektör olursa olsun her sektörde yenilik yapılabilecek. Dijital dijitalleştirilebilecek, değer üretebilecek birçok alan olduğunu söyleyebilirim işin açıkçası. Yani çok rahat bir şekilde bunu söyle Mesela diye bir berberlik Berber, ben diyelim ki berberlik işi yapıyorum yani doğal olarak. Yani yarın bir gün mesela kapıya hizmete gelen ufak tefek bu tür kadınlarda oluyor da erkeklerde pek olmuyor. Mesela diyelim ki berberlik sistemin dijitalize edecek bir model geliştirelim. Mesela yani bir iş modeli işte ne yapsın şeyden internetten randevu alsın kişi.
1: Kestireceği saç modelini evet. önceden üzerinde görsün.
2: Belki de yani hangi... <gülüyor> Vardır bel belki de. Ha yani bunun gibi birçok alan var. Hangi alan olursa olsun <gülüyor> mutlaka bir şey var onun. Hani geliştirilecek değer üretilecek bir alanı oluyor. Yani birçok firma zaten geleneksel ve iş hacmi yüksek olan sektörler üzerinden para kazanıyor. Yenilikçi teknolojilerini onlar üzerine geliştiriyor. Yani bugün e-ticaret dediğimiz şey aslında geleneksel olarak kapalı çarşı modelidir. Kapalı çarşıdan sonra AVM'ler biliyorsunuz. Mağazaların toplu halde bulunduğu yerler. Bir mağazadan çıkıp diğerine giriyorsunuz fiziksel dünyada Hı -hı. ve o mağazanın aslında o AVM'nin kapasitesi kadar mağaza açılabiliyor içeride. Metrekaresi kadar açılabiliyor. Evet. Ama ne yaptı girişimciler? Mesela Amazon Jeff Bezos dedi ki kardeşim dedi ya bunu dedi ben dijital ortama taşıyabilirim dedi. Gel sen de aç mağazadan işte. Türkiye'de de var biliyorsunuz birçok e-ticaret. Pazar yeri dediğimiz alanlar. Adı da pazar yeri bu arada. Aynen aynen aynen. Yani düşünün ya Adı da pazar yeri yani. Dijital ortamda pazar açıyoruz Peki, artık yani. Peki tam bu
1: noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi siz anlattıkça evet. şimdi her sektör her şey her yaptığımız şey dijitalleşiyor. Bu noktada aslında dijital koçluk dijital danışmanlık gibi kavramlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Hı -hı. Peki sinerjiye olarak sizin yapmış olduğunuz danışmanlık hizmetinin ileride dijitalleşmesiyle birlikte sizlere ne kadar ihtiyaç kalacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi
2: şöyle diyelim. Bilgiye erişmek günümüzde çok kolaylaştı. Yani bugün internete ne yazarsanız yazın size bir karşılık veriyor. Evet. Bilgiye erişiyorsunuz. Ama ve lakin insanoğlunun çok kısa vadede çözemeyeceği bazı şeyler var. Bilgiye erişmek kolaylaştıkça bilginin sayısı ve çeşitliliği de artıyor. Aslında bir deli bir bilgi yumağıyla ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu da yorumlama kabiliyetini aslında yanına getiriyor. O nedenle bazı mesleklerde bazı işlerde İnsana bağlılık ve insana bağımlılık, insan zihnine, beynine, zekasına bağımlılık asla ortadan kalkmayacak. Hani internetleşiyor aslında dijitalleşmenin gerçek bana sorarsanız karşılığı internetleşiyor her şey. Ne olacak ama fiziksel danışmanlık yapacağımıza dijital ortamda yapacağız danışmanlığı.
1: Yani Aynen. öğrenen algoritmalarla tabii. birlikte aslında Veya, bir şunu sormak istiyorum. Tabii. Bir kişinin geldiğinde işte bir şirket kurulması için ve şirketin büyümesi için o sorularını işte bir yapay zekaya sorması ondan cevap alıyor olması. Çünkü hı hı. işte zaten temel sorunlardan biri insan sayısı arttıkça insana olan ihtiyaç azaldıkça bu insanlar aslında ne yapacak sorusuna tabii. geliyoruz belli bir noktada. Sizin işinizle de örtüştürdüğümüzde evet illaki hani geçiş döneminde insana her daim ihtiyaç olacak ama ya sonra?
2: Ya sonrası tabii uçsuz bucaksız bir alan öyle <gülüyor> söyleyelim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün internetleşen dünyanın da en önemli unsuru içerik. İçerik geliştirme. Siz bir temel içeriği geliştirip bir makineye öğretiyorsunuz. Sonra o makine kendisi artık öğrenmeye, e, başlıyor. öğrenmeye başlıyor. Ve doğal olarak makine kendisi öğrenmeye başladıkça da artık o içerik inanılmaz değerli ve anlamlı hale geliyor. Yani bugün işte bizim Google'ın elindeki data... Neye yol açıyor işte dijital çeviri yazılımları geliştirmiş durumda algoritmaları geliştirmiş durumda reklam optimizasyonları için inanılmaz oradaki öğrendiği data çok önemli ya bana bir arkadaşım söylemişti çok şaşırmıştım mesela whatsapp'ınızı açın hı hı. açın açın şu anda evet evet açın whatsapp'ınızı açıyorum mesaj yazacakmış gibi boşluğa tıklayın klavye açılsın. Klavyede, açılan klavyede derler bir mikrofon var sağ üst tarafta. Şimdi o mikrofon siz bu Whatsapp'ı kurarken size o mikrofonun sizi dinlemesine müsaade ediyorsunuz. Telefonunuz açık veya şey Whatsapp'ı kullanın kullanmayın bir mikrofon sizi sürekli dinliyor. Diyelim ki <gülüyor> hatta evet. şöyle oluyor. Bilimi
1: şu anda Ali Bey gördü sadece. Evet, evet.
2: evet. <gülüyor> şimdi mesela ne yapıyorsunuz siz? Hı hı. Kendi aranızda bir şey konuşuyorsunuz bir ürünle alakalı. Hı hı. Bir, birkaç dakika sonra Facebook'a Instagram'a girdiğinizde bir bakıyorsunuz ki o ürün çıkıyor Karşınıza. Yani şimdi, <gülüyor> şimdi doğal olarak Yakalanıyoruz aslında, yani ha, yakalanıyorsunuz sizin Hı. ilgi alanınızı hemen yakalıyor ve sizin ilgi alanınıza göre reklamlar çıkarmaya başlıyor sistem işte öğrenen makine böyle bir şey yani
1: biri bizi gözetliyor
2: aslında evet ve yani. biz buna izin veriyoruz kendi rızamızla izin veriyoruz ya ben burada hani şu, şu kısımda değilim ya bunlar çok tehlikeli özel hayatın gizliliği kvkk vesaire bu kısımlar yani teknolojinin geldiği noktayı tabii, anlatmak tabii. için tabii. söylüyorum Hı -hı. doğal olarak yarın bir gün yani bunlar da data topluyor gittiğimiz yer, efendime söyleyeyim yediğimiz Aslında yemek, herkes data verdiğimiz sipariş. Evet, herkes bir data insan topluyor. gibi topluyor datayı, topluyor, topluyor, topluyor. Sonra orada bir işte yapay zeka çalışıyor diyor ki bu adam nelerden hoşlanır, bu kadın nelerden hoşlanır.
1: Ne kadar iyi tanırsa evet. o kadar doğru hizmet. Doğru, doğru, doğru hizmet
2: ne yapıyor? O datayı paraya çevirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor sistemler yani.
1: Amaç zaten o datayı doğru kullanabilmek, yönetebilmek. Evet, evet. Peki biraz da aslında eğitim süreçlerinden sizinle bahsetmek isteyeceğim. Malumunuz zaten programımızın adı kurumsal eğitim dünyası. Hı hı. Şirketlerin büyümesi için ihtiyacı olan en temel süreçlerden biri de aslında çalışanına yapacağı yatırım. Yani bunun da adı bir nevi aslında eğitim oluyor. Hı hı. Sizler bu noktada şirketleri kurduktan sonra, kurulmasına destek olduktan sonra büyüme sürecinde çalışanlarına eğitim, verilmesi adına ihtiyaç duyulan eğitimlerle ilgili geri dönüşler yapıyor musunuz? Bu noktada hizmetler veriyor musunuz? Veya ileride böyle projeleriniz var mı?
2: Tabii. Şimdi biz birçok kuruma çeşitli paketlerde danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İsim zikretmeyeyim şimdi. Tabii. Çalıştığımız birçok kurum var. Birkaç tanesini az önce söylediğim inovasyon ve girişimcilik evet. alanda çalıştıklarımızı. Ama velakin bu programları bir bütün yani bütüncül bir kafayla ele almaya çalışıyoruz. Yani tek başına eğitim değil çünkü tek başına eğitimlerin genelde kısa süreli etkisi oluyor. Biz daha çok uzun süreli kurumsal dönüşüm programlarını yönetmeye çalışıyoruz ağırlıkta ama eğitim tabi bunun vazgeçilmez bir parçası, parçası. olmazsa olmaz Parçası, yani. bütünü evet, değil. Bütün, Onu evet. ben
1: her yerde altın çizerim evet. ben de hani söylemeyi severek de söylüyorum yani eğitimler gerçek değişim ve dönüşümü sağlamaz. Sadece farkındalık yaratır. Evet. Gerçek değişim ve dönüşüm aslında o pazının parçalarının her birine dokunmakla olur. Bunun altında süreçler vardır, sistemler ...vardır ve dediğiniz gibi danışmanlık gibi aslında uzun soluklu yol arkadaşlığı vardır. Eğitimlerle aslında ilk başta o tohumları ekmeye başlarsınız... Buyurun sözünüzü
2: Yok estağfurullah siz de çok doğru bir yere değindiniz. Yani burada önemli olan nokta eğitimin doğru kurgulanması eğitmenin doğru kurgulanması, gerçekten kurumun ihtiyacına yönelik bir içerikle verilmesi ve eğitimin etrafında onu destekleyici unsurlarla etkisinin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor.
1: Peki önerileriniz nedir? Bu dediklerinizin olması için çünkü artık herkes eğitmen oldu, herkes eğitim Eğitim satar oldu, çok akademinin sunduğu eğitimleri belli sitelerden 50 lira, 60 liraya ya da hani bulabilir hale geldik. Yani bir şeyler değersizleşti. Bu değeri tekrar ayağa kaldırarak işin hakkını verebilmek için bu noktada bir akademisyen olarak, bir bilirkişi olarak diyelim artık buradaki önerilerinizi çok merak ediyoruz.
2: Şimdi burada eğitim alacak kurumlara tabii çok büyük görev düşüyor. Neden? Neden? O eğitimi neden istediklerini çok iyi anlamalar lazım. Mesela doğal olarak herkes üretkenliği arttırmak ister. Herkes personelin bilgisini, moral ve motivasyonunu arttırmak ister. Her kurum daha karlı, daha verimli, daha iyi hale gelmek ister. Bu okey. Ama biraz verim elde etmek için detaylara daha çok inmek gerekiyor. Gerçekten ne istiyorum? Gerçekten hangi problemi çözmek istiyorum? Ve gerçekten bu problemi çözmek için seçtiğim yol... Doğru muyu biraz tartmak gerekiyor kurumlar açısından? Bir de evet bir eğitim programı yapalım ama bu eğitim programını kurum içerisinde kalıcı değere dönüştürmek için destekleyici ne tür faaliyetler geliştirmemiz lazım? Yiyecek içecek sektöründe önemli bir aktöre biz bir danışmanlık süreci yürütüyoruz şu anda. Evet. Örneğin hijyenden tutun da işte mutfak sanatlarına kadar çeşitli eğitimler veriliyor evet. şu anda mesela orada. Ben de yönetim sistemlerinin kuruluşunda destek veriyorum ama üç bacaklı bir danışmanlık sistemi kurduk. Mesela bir bacak bildiğiniz kor danışmanlık hı hı. işler nasıl yürüyor, verimlilik nerede, verimsizlik neden kaynaklanıyor, hı hı. organizasyon şeması doğru kurgulanmış Daha mı, hı hı. işte görev tanımları, efendime söyleyeyim, dökümantasyon. Hani işler gerçekten nasıl yürüyor? Sahada bizzat anlamak gerekiyor. Süreç yönetimi. Evet, birincisi evet süreçler çıkıyor aksiyen yönler orada tıkanmış damarlar tespit edilip orada çeşitli bypasslar veya ameliyatlar yapılması lazım. Bu yeterli mi? Değil. Bunun kalıcı olması için işte eğitim devreye giriyor. Ha Bizim şu şu şu başlıklarda eğitime ihtiyacımız var. Hangi gruplara şu eğitimi, şu grup alacak bu eğitimi de hani eğitimin konusuyla ona ihtiyaç duyan grupların da tamam. doğru ayarlanması Hı -hı. gerekiyor. Eğitimle beziyoruz ama ardından da o eğitimlerin ve danışmanlık sürecinin kaliteli, hani sürdürülebilir hale gelmesi ve kurumda pozitif net ...netice alınması için bunu nasıl kurumun içerisinde bir kültür haline getirebiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Bu da tabii uzun soluklu ve maliyetli bir süreç olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama işte yani güzel olan hiçbir şey kolay değil
1: çok doğru çok ama şirketler yani işte aslında bunu ne kadar anlatırsak anlatalım. Bunun maliyetini en başta o bütçeye baktıkları için maliyetli olduğu için hap şeklinde bir şeyleri mesela diyorsunuz ki işte bu eğitimin en az hakkı bir 10 gündür örnek evet. veriyorum. İşte 2 günde veremez miyiz? Ben diyorum ki bir saatte de verebilir Sorun yok yani. Hani ne kadar özete inerse hı hı. o kadar detayları kaçırmış oluruz. O yüzden buradan da aslında seslenmiş olalım. Çok böyle maliyet odaklı olursak kaliteden ödün vermiş oluyoruz. Ve nihayetinde aslında sizlerin de söylediklerine hani özetleyecek olursak ve teyit edecek olursak hani şunu da söylemek istiyorum. Birçok kurumda aslında katalog eğitimi satıyor. Yani ezbere eğitim evet. satıyor. ihtiyacı özel eğitimler. Evet. Yani şirketin Mevcut durumunun aslında röntgenin çekilmesi, mevcut durum analizinin yapılması. Yani her sektörün sizlerinde söylediği gibi dinamiği farklı, şirketlerin hedefleri farklı, çalışanların profilleri farklı. Çok fazla evet. değişken var ve o şirketin belki o dönemde odaklandığı konular farklı. Yani hangi noktadasın, nereye gelmek istiyorsun ve A noktasından B noktasına gelmek için Hangi yetkinliklerini, hangi kaslarını güçlendirmen gerekiyorsa o yönde eğitimler yani attığımız taşın ürküttüğümüz kuşa, dediğiniz gibi bir anlamda değiyor olması lazım. Bu noktada son dakikaların içine girdik. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onu sizden dinleyelim.
2: Evet, öncelikle dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Endüstri Radyo'ya da çok teşekkür ediyorum. Bu dilek ve temenniler kısmı işin en önemli kısmıdır. Yani iş yapmak. Dünyanın bana sorarsanız en heyecan verici unsurlarından, işlerinden bir tanesi. Mutlaka insanları girişimci olmaya davet ediyorum. Hele hele günümüzde enflasyonist bir ekonominin yaşandığı, ücretlerin, maaşlı işlerin değerinin çok düştüğü bir dönemde girişimcilik yolculuğu, herkesin kendi işine bir şekilde sahip olması yolculuğu gerçekten çok değerli, çok kıymetli. İşsizliğinde, ekonomik krizlerinde, kalkınmışlığında, yükselen yaşam standartlarının da A'dan Z'ye çözümü girişimcilikte yatıyor. Ama Tabii bu nasıl bir hayat tercih etmek istediğinize bağlı. Eğer konformist bir adamsanız çok net şunu söylemem lazım ki çok güzel bir sözdür. Hayatta hep kulağıma küpe olmuştur. Orta yolda giderken hiçbir mucize gerçekleşmez Hı -hı. derler. Yani hep yolun ortasından gideyim sağa sol dokunmayayım. Yani hiçbir risk almayayım hiçbir sıkıntı yaşamayayım diye bir hayat yaşıyorsanız eğer e, mümkün değil hayatta büyük başarılar elde edemezsiniz. Birincisi bu. İkincisi. Hayatta gerçekten başarı elde etmiş girişimcilerin hayatta gerçekten başarı elde etmiş siyasi askeri figürlere baktığınızda çok ciddi bir mücadele hayatı geçmişi olduğunu görürsünüz.
1: hikaye var.
2: Evet bir hikaye yani hatta ben okuduğum bir kitapta da çok net görmüştüm çok güzel bir şey söylüyordu. Mesela birçok iş liderini siyasi lideri askeri lideri örnek vermiş kimisi küçük yaşta babasını yitirmiş. Kimisi hayatının bir noktasında bir kaza ve hastalıktan dolayı ölümden dönmüş mesela. Kimisi hapse girmiş çıkmış. Bakın hayatta böyle inanılmaz bir dip yapmış. iki dip yapmış. Sonra bir daha çıkmış. Hani çalkantılı bir, çalkantılı demeyelim ama hayatın o öteki kötü karanlık yüzünü de bir şekilde yaşamış tatmış insanların daha yüksek oranda başarı elde ettiğini görüyoruz dünyada. Bunun da sebebi şu. Çünkü o insanlar hiçbir zaman ya orta yoldan gideyim de bana bir şey olmasın demiyor. Girişimciliğin kendi az riskleri var. Evet. Ama o riskleri almadan da güzel sonuçlar, verimli sonuçlar elde etmek de pek mümkün değil çılgınlık yapın demiyoruz insanlara <gülüyor> Ko Hani evet. kontrol edilebilir riskler alın ama o kadarcık da risk almazsanız hiçbir şey olmayacak hayatta Hani. ya
1: beklentileri düşünelim
2: işte bir yerden ya işte 100 yıl önce yaşamış bir dedenizin veya işte bir akrabanızdan size bir miras kalıp da köşeyi dönmeyeceksiniz yani Hani ekonomik açıdan bakıyorum veya insanın kendini kişiliğini gerçekleştirmesi bakımından yani ihtiyaçları yaşında baktığınızda. Her şey para da değil kendini
1: gerçekleştirmesi. Tabii ki yani
2: hani bizler kurumsal dünyada maaşlı çalışacağımız kurumlarda çok iyi şartlarda çalışabilen insanlardık. Bir geçim sıkıntımız derdimiz de yoktu girişimci olurken ama kendimizi gerçekleştirme arzumuz var. potansiyel var bir bilgi var bir enerji var bir tecrübe var bunu nasıl toplumla buluşturup mutlu olabiliriz yani. İnsanın biraz da buna da ihtiyacı var. O yüzden bütün bunların aslında en güzel alanı girişimcilik tarafı. O nedenle herkese kendi girişimcilik ruhunu ve kabiliyetlerini keşfetmelerine davet ediyorum herkese
1: aslında bakarsanız. Çok güzel bir sözle de bitirmiş evet. olalım programı. Ağzınıza sağlık diyoruz. Efendim bugün bizlerle e, sinerji kurucu ortağı Sayın Doktor Ali Kurt bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı güven saatte görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim okul hayatı biter. Eğitim hayatı bitmez diyerek de programı bitirmiş olun. İyi akşamlar.